0: con un minuto de la mañana. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy como eh, hemos estado en los últimos días tratando de abordar los grandes temas y también temas importantes para el país, queremos habilitar una sesión, por así decirlo, de preguntas y respuestas con dos médicos especialistas de la Caja Costarricense del Seguro Social con respecto al tema del COVID-19. Y esto para que ustedes puedan eh, enviar todas sus preguntas. En la primera media hora tenemos un infectólogo especializado en personas adultas y en la segunda media hora vamos a tener a una infectóloga eh, especializada en pediatría también para la sección de niños. Vamos a empezar con adultos y eventualmente vamos a ir abordando la conversación. Antes de eso, quiero darle las últimas cifras a nivel mundial con respecto a esta ya declarada pandemia ayer por la Organización Mundial de la Salud. Hasta el momento, el último dato dado a conocer por la agencia AFP, eh, muestra, bueno, ahí tienen ustedes un mapita, si eh, mi compañero Federico se aleja un poco más, van a aparecer unos círculos rojos que son todos los países en los que ya se ha reconocido el virus. Actualmente 116 países, un total de 127.820 casos confirmados a nivel... Mundial, las muertes ascendieron esta mañana a 4.717 muertes a nivel mundial, concentradas principalmente en China, donde ya suman prácticamente más del 50%, 3.056 muertes, y el total de personas recuperadas, que este también es un dato importante y esperanzador, es de 68.307. Personas. Así avanza el virus, ya sabíamos información ayer en nuestro país, el Ministerio de Salud confirmó 22 casos, el viernes teníamos un caso, para el lunes amanecimos con nueve martes pasamos a 13 y ayer miércoles a 22, al mediodía van a estar dando los datos confirmados y actualizados de las personas sospechosas. Un cambio que hubo ayer por parte del de Ministerio de Salud fue de que ya no va a dar la cifra de personas sospechosas, sino solamente la cifra de personas confirmadas con el virus y los que han sido descartados. El último dato fueron 22 personas con el virus, de ellas 16 fueron contagiadas o tienen relación con uno de los pacientes que está en cuidados intensivos en el Hospital México y 118 personas que han sido descartadas. Ahora sí le doy la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Jorge Chavarri, perdón, Infectólogo de la Caja Costarricense del Seguro Social, que nos va a ayudar a entender el tema. Doctor, buenos días, gracias por estar acá con nosotros. Buenos días,
1: Michael, muchísimas gracias por la invitación.
0: Tal vez, doctor, empecemos hablando de qué es una pandemia. Por favor, explíquenos qué es una pandemia, porque, tal, como le decía al principio, tal vez muchas personas pueden dimensionar o sobredimensionar eh, la, la palabra pandemia o podríamos tomarle menos importancia. Por favor, explíquenos. Sí.
1: Es realmente una, una, excelente, una excelente pregunta porque en términos generales cuando nos referimos a enfermedades infecciosas en la mayoría de las ocasiones recordamos que es una transmisión que puede ocurrir de una persona que está enferma a una persona que es susceptible a esta infección y el día de ayer cuando las diferentes autoridades a nivel mundial, principalmente OMS y nosotros lo, lo ratificamos acá dentro de los convenios que tiene el, el país, pues aceptamos que la propagación del virus responsable del COVID-19 se ha convertido en una pandemia, podría en algún momento alarmar a las personas. Y en la primera de las razones es porque podrían pensar, bueno, tal vez el virus se volvió más agresivo y está produciendo este, más problemas de salud en las personas. Pero realmente, o en algunos casos podrías decir, bueno, ya es una pandemia, ya no hay nada que podamos uh -huh. hacer. Y sí, realmente, como un término fatalista, por exactamente. así decirse. Y realmente, en, 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 en términos desde el punto de vista de lo que es la salud pública, lo que nos está definiendo este término es que el virus se encuentra presente y produciendo enfermedad, en varios de los continentes del mundo, en varias regiones con diferentes nacionalidades en el mundo. Y otra cosa muy importante es que se ha demostrado que tiene la capacidad de hacer transmisión persona a persona en una forma efectiva y que en algún caso, si no se toman las medidas específicas para su contención, pues puede hacerlo en forma efectiva en lo que sería la comunidad no significa que el virus está enfermando más a las personas, o sea, que las personas que lo padecen se enferman más. Lo que significa es que el virus mantiene o demuestra su capacidad de pasarse de una persona a otra y que eso lo está haciendo en diferentes regiones del mundo.
0: Esta declaratoria entonces va más enfocada en el alcance que está teniendo el virus a nivel mundial. Veíamos en el gráfico anterior que son aproximadamente 116 países ya los que muestran casos confirmados. Correcto. ¿Tiene que ver con eso y no con que el virus se está volviendo más agresivo o más mortal, por así decirse.
1: Correcto, eso es justamente lo que, lo que nos traduce el término pandemia, la presencia del virus o de una enfermedad infecciosa o algún tipo de enfermedad que es, está logrando generar un impacto en diferentes personas en varios territorios del mundo.
0: Al ser un virus nuevo prácticamente, ah. ¿verdad? Está, prácticamente nos ha tocado a todo el mundo entero, tal vez China tiene algún tipo de ventaja, pero no... No, no no mucha, de mucho tiempo, de ir aprendiendo cuáles son los síntomas, cuáles son las, los indicativos o las diferenciadores de los otros tipos de coronavirus, porque existen sí, otros correcto. tipos de coronavirus. Tal vez explíquenos eh, lo que se sabe hasta el momento sobre el COVID-19.
1: Ok, el virus que es responsable de COVID-19 se desprende de una familia de virus que llamamos coronavirus. Desde hace varias décadas existen cuatro tipos de coronavirus que ya se han adaptado a poder producir principalmente infección respiratoria, este, que en la mayoría de los casos es leve a moderada en los humanos, y en las últimas do dos décadas hemos tenido presencia de otros coronavirus que pueden pro también producir una infección que tal vez nos toma un poco más por sorpresa porque son infecciones a las que la humanidad o el grupo de humanos no hemos estado expuestos previamente. En el año 2003 fue el sars en el año 2012 fue el MERS y ahora en el año 2019 aparece el virus responsable de COVID-19. Este, en términos generales, en la mayoría de los casos con este COVID-19, lo que se ha identificado es que es un virus que en la mayoría de los casos, en la mayoría de los sujetos en los que produce enfermedad, es una enfermedad leve. Es una enfermedad que se va a caracterizar en, algo, en muchos casos por fiebre y se acompaña de tos, dolor de garganta, puede sentirse rinorrea, que es la forma en la que podemos de 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 denominar la moquera, uh -huh. puede haber este, en algunos casos un poco de falta de aire y esto es un una señal de alerta, la falta de aire, que realmente uh -huh. si nos ponemos a pensar comparado con otros virus, como el virus que produce la influenza o la gripe, o los virus que producen el resfriado, pues también van a producir este, un, grupo de, un grupo de síntomas o de manifestaciones que son parecidas. En
0: este caso, entonces al que le tenemos que al, al síntoma que le tenemos que prestar más atención para poder ir diferenciándonos de la, de los resfríos comunes, entonces sería el tema del pecho, como que el el, el se me fue al pecho, dicen las eh, las mamás.
1: Es muy importante entender que bueno. Podemos tener falta de aire por otras razones, uh -huh. pero en particular si tenemos fiebre, alguno de estos otros síntomas o falta de aire, sí, sí podríamos tener una infección respiratoria que se está complicando. En este momento, por la condición en la que se encuentra el país, pues no todas las personas que tengan fiebre y falta de aire van, deben sacar la conclusión de que tienen eh, una infección por el virus responsable de COVID-19, sino que pueden tener una infección respiratoria. ¿Qué es lo que está haciendo en este momento la diferencia? Pues una, una condición que se llama nexo epidemiológico, que es uh -huh. estar en contacto con una persona en quien ya se confirmó este virus o que es sospechosa de este virus o haber salido del país en los últimos 14 días, alguno de los países en donde ya se está da dando la transmisión de persona a persona en la comunidad.
0: Ya, ya casi vamos a empezar a responder las preguntas porque ya estamos eh, con muchísimas preguntas. Doña Mónica, eh, ya tengo su pregunta, casi la vamos a, 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 pregunt a trasladar al médico. Lo que quería preguntarle antes de esto y, y este punto importante del nexo que usted nos indica, es cuánto dura el virus en desarrollarse, porque ese es otro de las de los temas, de hecho se, haya, se hablaba ayer o el ministro de salud explicaba ayer que claramente el paciente de 54 años que se le atribuye el haber contagiado a estas 16 personas, claramente no lo hizo a propósito. Muy probablemente la persona tenía el virus y no se le había desarrollado. ¿Cu ¿Cuánto tiempo está durando el virus en desarrollarse en un eh, cuerpo?
1: El, realmente el, el tiempo en que una persona específica va a desarrollar los síntomas una vez que se expone al virus va a variar. Dependiendo de las características que tenga cada una de esas personas. Pero sí, cuando se analizan los grupos de pacientes, eso puede oscilar entre 2 y hasta 14 días.
0: Ok, yo se puedo tener el virus y no presentar síntomas entre 2 y 14 entre días. 2 y
1: 14 días. Incluso se ha descrito personas que llegan hasta 17 días. La mayoría de las personas, dependiendo del, del, de la zona en donde se ha analizado esta información, han desarrollado síntomas al tercero, quinto, séptimo día.
0: Ok, ese punto es importante. Ahora, lo del nexo. Uno tiene, cualquier persona puede estar teniendo ahorita, porque es eh, normal, algún tipo de, de estos síntomas. Correcto. El primer análisis que tiene que hacer es si tuve contacto con, con una población de riesgo o si persona? salí del país. Esos es el primer filtro. Sí, correcto. ¿Cuál es el segundo filtro? ¿Ir a la caja para que le a un OEVICE o a un centro médico para que le hagan un primer descarte? O, ¿O cómo funciona? Porque también nos han dicho, no saturemos los centros médicos. Entonces, hay que hacer ahí como un balance. Muy bien. Si nosotros
1: se sentimos que tenemos en este momento, tal vez, fiebre de bajo grado, 38 grados, un poco de, de, de moquera, tal vez un poco de dolor de garganta, pero no tenemos este nexo epidemiológico, en términos generales de lo que estamos hablando es de un resfriado, que los virus en nuestro país en este momento están circulando los productores del resfriado común y también el virus que produce la gripe o la influenza. Entonces, en este caso, pues lo que se requiere es mantener tratamiento sintomático. Si tengo fiebre, pues tomo un, un, un medicamento que me quita la fiebre, como por ejemplo la acetaminofen Si tengo dolor de cuerpo, pues la acetaminofén también me va a ayudar en eso. Si tengo mucha moquera, puedo tomar algún, a, alguna, algún medicamento que reduce la, la moquera. Es, si en algún momento tengo falta de aire, esto es una señal de alerta y eso significa que tengo que movilizarme a un centro de salud y esto es independiente de si tengo el nexo epidemiológico o no. Uh -huh. Si tuviera el nexo epidemiológico, pues ahí lo importante es si yo me siento, digamos, sin falta de aire, o sin dificultad para, para respirar, pues claramente yo sí puedo hacer el contacto con los diferentes niveles de atención para que se haga la valoración del riesgo y valorar si es necesario hacer algunos exámenes más. Si falta el aire y tengo el nexo epidemiológico, pues es una razón para consultar porque me está faltando el aire y tengo el nexo
0: epidemiológico. Ok, dice don Norman Antonio Z me siento con mucha fiebre, ¿dónde me hago el examen? No es suficiente solo tener eh, fiebre lo okay. que usted nos ha explicado. Es
1: correcto, necesita desarrollar, o sea, te tenemos que verificar si ha desarrollado alguno de los otros síntomas de una infección respiratoria. Ahora, la fiebre debe de seguirse con el fin de definir si es por una razón de una infección respiratoria o alguna de las otras cosas que podrían estar ocurriendo.
0: En este caso, si este señor solamente tiene fiebre, entonces buscar el posible nexo, nexo epidemiológico, epidemiológico y número dos, verificar si le comienza a faltar el aire, serían como los dos indica indicativos de que a ver, se me enciende ya la luz roja. Exactamente. Ok, aquí hay otra pregunta, Erika Sibaja, bueno, dice, si una persona se contagia sin ser asegurado, lo atienden también. Ya esto se lo preguntamos al gerente médico de la caja el lunes que estuvo aquí y dijo que efectivamente no se va a hacer acepción de personas independientemente de que estén aseguradas o no. Dice Lisbel Gross, ¿en cuánto tiempo se puede detectar el virus desde el momento en que se cree que se pudo estar en contacto con una persona contagiada? Ya lo habíamos respondido, pero doctor, con mucho gusto lo respondemos de nuevo. Ok.
1: Una cosa importante es comprender que este virus es un virus nuevo al que estamos aprendiéndole su comportamiento. Se ha descrito que las personas logran desarrollar sintomatología e y eventualmente transmisibilidad a partir de 12 días, pero que esto puede prolongarse incluso hasta 14. Y hay algunos casos, este esporádicos que han llegado hasta 17 días.
0: Hablemos un poco de antes de continuar con las preguntas de las poblaciones en riesgo, porque sí. ya nos habían dado eh, indicativos, la población adulto mayor es una de las poblaciones en riesgo pero hay otros con algunas enfermedades que eh, también son poblaciones de riesgo.
1: Es muy importante tener en cuenta, por ejemplo, los comportamientos que ha habido en otras partes del mundo. Y, por ejemplo, en China y en Italia, se ha, se ha definido ya que más de la mitad de los casos que han tenido enfermedad severa, que en la mayoría de los casos se manifiesta como una neumonía, han sido personas que tienen cierta edad, y eso va a variar, pero es usualmente el adulto mayor, por encima de los 60 años, y las personas que tienen enfermedades crónicas como por ejemplo diabetes o azúcar en la sangre, presión alta o hipertensión, que padecen enfermedades del corazón, que padecen enfermedades de los pulmones, como asma, principalmente cuando esta asma no se ha logrado compensar, bronquitis, este, enfermedades de los riñones y personas que tienen su sistema inmunológico eh, no trabajando adecuadamente. Y dentro de esto pues tenemos... Eh, poblaciones como por ejemplo las personas que toman medicamentos para que su sistema inmunológico se mantenga un poco más apagado o personas que porque tienen un diagnóstico de cáncer, eventualmente están recibiendo también tratamiento para, para este cáncer y lo que sucede es que se bajan las defensas por decirlo de alguna manera. Estos son los grupos que si eventualmente entraran en contacto con el, el virus responsable del COVID-19 pues podrían tener mayores complicaciones y justamente ahí es dentro de, dentro de lo que viene la importancia de que aunque describimos que el virus produce enfermedad leve en la mayoría de las personas, es responsabilidad de todas y todos pues ofrecerle un escudo a las, a las personas que son más vulnerables. Okay. que son las que finalmente necesitamos cuidar en este momento.
0: Aquí hay una pregunta muy interesante de Katherine Díaz, dice, en caso de estar en contacto con alguien que se encuentra en cuarentena, ¿se debe recurrir al EVAIS y reportarlo inmediatamente?
1: Por, por el momento, si usted estuvo en contacto con una persona que se encuentra en cuarentena, es muy importante considerar dos cosas. La primera es cómo está su salud y la segunda es que, si esta persona está en cuarentena, muy probablemente las autoridades de salud están haciendo todo lo posible para definir si es un caso que se va a confirmar o que se va a descartar. Una vez que esto suceda, pues se darán la, los siguientes pasos para poder definir este, cuál es el, el abordaje que se va a hacer con los otros contactos y los estudios epidemiológicos.
0: Mientras, el doctor eh, nos están avisando en este momento que la otra médica que nos iba a acompañar esta mañana no va a poder venir porque la han llamado... Eh, para que se traslade a otro punto eh, de emergencia, el doctor nos va a acompañar unos minutos más después claro. de las 8.30 y entonces le vamos a hacer a él algunas de las preguntas con respecto a los niños que nos están llegando. A una persona, esto ya se sabe doctor, si a alguien que le da el coronavirus le puede volver a dar.
1: En, en términos generales todavía hay, hay información muy escasa para poder definir si una persona que ya estuvo expuesta al coronavirus va a volver a, 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 a padecerla. Hay algunas descripciones en casos esporádicos, lo que quiere decir que no podemos generalizarlo, en donde personas que han tenido compromiso o una infección por esto, posteriormente desarrollan nuevamente síntomas y se vuelve a identificar el virus. Como ahora tenemos tecnología tan avanzada para poder detectar el virus en muchas sustancias y, con una forma muy precisa, pues eventualmente tenemos que comenzar a ver cómo va a ser la evidencia para definir si eso era que el paciente todavía tenía virus, pero que ese virus no era infectante y lo detectamos de repente, o si realmente ese, ese virus era efectivamente infectante. Entonces, por el momento, sí se han visto algunos casos esporádicos, no podemos generalizar, en donde una persona que ha padecido de eh, enfermedad por coronavirus, posteriormente hace como una recaída, uh -huh. pero la, este, la información es muy poca para poder generalizar y dar una conclusión.
0: Hay que ir esperando. Exacto. Hablemos de los pacientes asintomáticos, que ya acá en el país tenemos un caso, el caso del esposo de la estadounidense, la primera persona detectada, él no ha presentado síntomas, y pero cuando le hicieron el examen, eh, se dio cuenta de que sí daba positivo para el COVID-19, ahí está… Ahí es complicado la situación.
1: Sí, bueno, acá viene una de las principales razones de todas las campañas que nuestras autoridades de salud han, han venido eh, fundamentando y que han venido propagando con, en los diferentes medios de comunicación. Específicamente como la mayoría de las personas tienen una enfermedad leve que puede ser, solamente una carraspera, puede ser dolor de garganta, etcétera. Es muy importante que tengamos en mente que tanto con el virus responsable del COVID como cualquiera de los otros virus respiratorios, una de las formas de proteger a las personas susceptibles son las, eh, las nuevas etiquetas, de, digamos, de saludo. El saludo a distancia, la higiene de las manos, principalmente después de haber tomado, tocado diferentes superficies y, esta super y una vez que las hayamos tocado, antes de tocarnos la cara. Justamente porque efectivamente existe la posibilidad de que una persona asintomática pueda transmitir el virus y una de las formas en las que esto es importante que lo tengamos en mente es haciendo la higiene de manos de una forma constante.
0: Siguiendo esta línea de los asintomáticos, entonces ahí la única forma de detección es el nexo epidemiológico. Es el nexo epidemiológico. Ahí, aunque yo no sienta síntomas... Eh, debería de asistir a algún centro de salud, okay. si fui o si estuve en un avión recientemente o si estuve en un país eh, de los que ya reportan casos. Sí. Es
1: importante tener en mente que si nosotros realmente le damos mayor valor a la persona asintomática como tal en algún momento vamos a estar generando un agotamiento de los servicios de salud y una sobrepreocupación claro. sobre este proceso de la, de, la, de, la, de la enfermedad que se produce por, el, por este nuevo coronavirus. En términos generales, lo más importante acá es poder identificar cómo está nuestro estado de salud e independientemente de cómo está nuestro estado de salud, sí tener siempre claro que debemos estar haciendo higiene de las manos o lavado de las manos en una forma frecuente, principalmente después de tocar superficies contaminadas o habernos tocado la cara.
0: Nos preguntan, ¿cuánto dura el virus en el cuerpo? Nos pregunta
1: eh, Carla Briones. Ok, en la mayoría de, lo, de los casos descritos todavía tenemos muy poca información para poder definir por cuánto tiempo, una vez que la persona este, inicia los síntomas, se va a mantener el... El, el virus en, en el cuerpo. Sí es importante comprender que la mayoría de los casos, mo, leves y moderados, tienen una recuperación una recuperación clínica entre los 10 y 12 días después de, de que se inician la, los, los síntomas.
0: La, las personas que se llegan a recuperar, <risa> que, sí. que era el dato que les daba al puro principio. Eh, que no de es las... Es no, un, no, voy, voy a repetirlo importante. porque es un porcentaje eh, esperanzador, como claro. decía. Actualmente hay 127.820 personas confirmadas con el virus de esas 68, y además hay 68.307 que se lograron recuperar y lastimosamente la, la fatalidad de 4.700 personas. Entonces, a ver, el, el, están tardando entre 10 y 12 días para para la recuperación. Para clínica, la recuperación.
1: Principalmente las personas que tienen estas infecciones más severas.
0: Ok. En el caso de la persona que está hospitalizada en cuidados intensivos, yo no le voy a hacer el caso, eh, no pedirle un detalle de eso, pero ya hemos escuchado durante varios días de que se encuentra en cuidados intensivos. Eso es parte de este proceso de que el virus vaya saliendo de su cuerpo.
1: Eh, es muy importante tener en mente que las unidades de cuidado intensivo en nuestro país han tenido un entrenamiento muy grande en los últimos 11 años, principalmente desde la última, desde la última pandemia del virus de influenza H1N1. Eh, están, están en muy buena capacidad de poder atender las enfermedades que se producen por las infecciones respiratorias y muchas de las ocasiones cuando lo que se traduce es que un paciente está en una unidad de cuidado intensivo, es un paciente en donde realmente lo que se necesita es una supervisión estricta, de muchos parámetros del funcionamiento del cuerpo, parámetros de la respiración, de cómo se está haciendo el intercambio del oxígeno entre los pulmones y la sangre, de cómo están funcionando los órganos como el riñón, el hígado, y eso es justamente lo que, lo que permite eh, una unidad de cuidado intensivo, dar la mayor cantidad de cuidados a las personas cuando por alguna razón este, esta persona necesita que se le supervise que su cuerpo funcione adecuadamente. Entonces, esta persona ha tenido la necesidad de estar en, en una unidad de cuidado intensivo, justamente eso, para verificar que sus órganos vayan teniendo el soporte o la necesidad de tratamiento necesario.
0: ¿Qué pasa con los niños? Porque ayer, y existe una preocupación, y eh, yo la veo como genuina por parte de los padres de familia, han estado claro. solicitando la suspensión de clases, El, ayer de hecho 24 diputados aprobaron una moción para que pedirle al Ministerio de Educación la suspensión de clases, la ministra automáticamente dice, bueno, vamos a analizar la solicitud pero eh, esto va a ser una medida que se va a tomar solo por orden del de Ministerio de Salud. ¿La población infantil cómo se ha comportado con respecto a este virus?
1: Sí, La población infantil en términos generales ha demostrado un comportamiento en donde no parece ser uno de, de, de los grupos susceptibles a padecer en una forma importante la enfermedad producida por este nuevo coronavirus o a desarrollar complicaciones incluso Tampoco hay una evidencia clara que nos explique que la población pediátrica sea un transmisor eficiente. No obstante, muchas de las de las de, lo, de las de las actividades que se han estado dando sobre esto de la suspensión de las escuelas, recordemos que de, podrían estar relacionadas a la necesidad de proteger a todas las todas las poblaciones vulnerables. Lo que pasa es que los niños en este momento eventualmente podrían este, estar expuestos y tener contacto con personas que son los que estamos cuidando, el grupo que estamos cuidando, adultos mayores, personas que padecen de la presión, personas que padecen de azúcar en la sangre, del corazón, de los pulmones, o que tienen un sistema de un, inmunológico que no está funcionando adecuadamente.
0: Entonces, todavía no hay evidencia científica de que diga que los niños son transmisores, o sea, que pueden recibir, no presentar los síntomas, y, pero sí transmitirlo. Por
1: el momento, la evidencia que está indica que no son un grupo susceptible, y que como grupo, una vez expuestos, no son sumamente eficientes haciendo una transmisión.
0: Ok, por eso es tan importante reconocer también las poblaciones de riesgo. Dice sí. Mónica Ortiz, Disculpa, tengo… Un Ajá, Muy
1: importante con los niños también, no debemos olvidar que aunque esta sea la evidencia, pues a los niños también tenemos que inculcarles toda la necesidad de hacer la higiene de manos y de tener la distancia con, con, con personas que tengan algún grado de, de, de enfermedad, principalmente respiratoria. Porque, de nuevo, estamos expuestos también a otros virus que están circulando en la, en la comunidad.
0: Ok. Eh, vamos a ver, hablemos un poco de las medidas. ¿Por qué son tan importantes esas medidas? Porque si hay una persona, nosotros estamos conversando aquí, eh, pueden caer gotitas de saliva, yo puedo tocar con esto y, y trasladarme el virus si es que existiera. ¿Cuánto tiempo, se sabe cuánto tiempo el virus puede estar activo en un objeto, que después podría trasladarlo yo a, a mi cuerpo. Sí, una cosa importante,
1: tenemos que recordar que cuando hablamos, pero principalmente cuando estornudamos y tosemos, van a salir gotas. Muchas de estas gotas van a ser unas gotas de gran tamaño, no las logramos ver con, 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 nuestro, con nuestro ojo desnudo, pero estas gotas van a tener cierto peso y son muy eficientes en caer en superficie. Entonces, nosotros podemos entrar en contacto con una de estas superficies, trasladar esa, esa contaminación que ocurre sobre la superficie a nuestras manos y nuestras manos, principalmente en nuestras culturas, tendemos a hacer mucha gesticulación con la mano y uh -huh. eventualmente nos tocamos la cara, principalmente boca, nariz y los ojos. Es sumamente importante tener, tener claro que antes de que eso suceda deberíamos habernos hecho una higiene de las manos. Ahora, la información también es muy nueva, tenemos que hacer mucho análisis, recordemos que este, este virus lleva dos meses y que tenemos una gran cantidad de información justamente por la tecnología, pero la información que está publicada en este momento nos dice que el, el virus puede durar varias horas y en ciertos objetos, en ciertos estudios, se, se ha visto que puede durar varios días.
0: Okay. Y
1: eso nos lleva a la importancia de estar haciendo una limpieza también de las superficies estar haciendo limpieza, quitando la, la suciedad visible y pasando algún tipo de desinfectante sobre las superficies, que realmente es una práctica que deberíamos tener a diario en nuestros hogares y en nuestros sitios de trabajo. Okay. Ahora se, se vuelve visible, pero siempre ha sido importante.
0: Pero entonces, en un objeto, el virus puede permanecer desde horas hasta días.
1: Se ha demostrado, no en, en una forma tampoco como para generalizar, uh -huh. que en algunos objetos. Se han en dado casos. Estudios, hay casos en donde puede haber durado días. Y a veces podemos encontrarnos eso en las redes sociales que ese estudio fue el que más llamó la atención, pero en la mayoría de los estudios sí nos indica que puede sobrevivir hasta horas, varias horas. Ahora, sí es importante tener en mente que no solamente por el virus responsable del COVID-19 tenemos que tener todas estas medidas de higiene y limpieza y desinfección de las áreas, sino es una cuestión que siempre ha sido importante, nada más es que ahora torna una, visi una visibilidad grande.
0: Lo, los padres que aún han decidido continuar con enviar a sus niños a, a las escuelas y colegios por distintas razones, otros las han suspendido y considero que es respetable, si alguien no quiere enviar a sus hijos es respetable, aunque no se haya generado todavía la, la medida por parte de, del Ministerio de Educación, pero los padres eh, deberían de meter dentro de los bultos, dentro de loncheras, qué tipo de, de situaciones, porque sabemos que por ejemplo ahorita el alcohol en gel está agotado o las toallitas es suficiente, aquí nos preguntaban, toallas húmedas, qué, qué otros ¿Implementos pueden ayudarnos a combatirlo o solamente el alcohol en gel?
1: Es, es muy importante tener en mente que una de las medidas más baratas para re reducir las infecciones, no solo adentro de hospitales, sino en la comunidad, es, es hacer un lavado de manos con agua y jabón. Pri principalmente las soluciones que tienen alcohol, ya sean las que tienen gel o las que son un poco más líquidas, son muy efectivas, pero no son tan efectivas cuando tenemos vi suciedad visible en nuestras manos. Entonces, es muy importante sí tener en mente que si no logramos tener acceso a alcohol o a una toalla que esté impregnada con alcohol, este, tenemos también la opción del agua y del jabón,
0: que también van a tener una muy buena efectividad. Ok, eso es número uno. Dice Mónica Ortiz, tengo alergia asmática. Debo tomar pastillas para alergia todos los días. Casi siempre debo de usar salbutam salbutamol. ¿Qué cree que puedo hacer con mi mamá si alguno de mis hijos se enferma o ya sea en el colegio o en la escuela.
1: Muy bien, acá una de las condiciones importantes es que eh, aplica tanto para cuando estamos en, afuera de nuestras casas como cuando estamos en nuestras casas, es que si tenemos una persona que tiene síntomas respiratorios, este, debemos de impl implementar, pues, de nuevo, reducir el contacto específicamente cercano, no quiere decir que vayamos a encerrarnos en el cuarto específicamente, pero tratar de, de mantenernos en, en una distancia prudente y además no olvidar estarnos haciendo una, una higiene de las manos frecuente y muy importante, generar una buena limpieza y desinfección de lo que sería el hogar.
0: Ok. Pregunta Pamela Sarraulte. ¿Cuál es la, la diferencia entre un caso confirmado y un caso considerado como sospechoso en cuanto a las medidas eh, que se tienen que tomar de aislamiento? Ok. El caso confirmado, en términos generales,
1: es un caso en donde ya se han tomado muestras de laboratorio o exámenes de laboratorio para definir está la presencia del virus responsable de COVID-19. El caso sospechoso es aquel caso en donde todavía estamos a la espera de los, los reportes de laboratorio o es un caso que recientemente ingresa al sistema de salud en donde documentamos que están las manifestaciones de la enfermedad y el nexo epidemiológico. Uh -huh. En términos generales, cuando tenemos un caso sospechoso o un caso confirmado, el caso sospechoso, mientras no se descarte, va a tener medidas muy similares al, 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 al caso confirmado, en donde principalmente se va a buscar que, se, que sea de aislamiento y que esta persona tenga todas las medidas igual de, de, de higiene de manos, desinfección de las áreas, si va a toser o va a estornudar, que utilice la etiqueta en forma adecuada.
0: Bien, el... Dice eh, Azrual Espinosa, no sé si esto no lo puede responder el doctor o si no lo mantenemos aquí en agenda para preguntárselo al gerente médico de la caja, pero dice que qué medidas se están tomando a nivel interno para proteger a los, a los funcionarios más expuestos y pone como ejemplo los odontólogos, no sé si usted tiene esa información o si no se la preguntamos al gerente médico de la caja, no hay problema. Sí, eh, sí creo que el, el, el señor gerente médico de la caja
1: tiene muchísima más información al respecto, pero una de las consideraciones que tenemos que tener en mente es que a nivel de los servicios de salud, tanto privados como públicos, tenemos la tendencia a mantenernos eh, con educación continua, de cómo, cuáles son las medidas que tenemos que tomar para evitar la exposición a diferentes agentes o microorganismos. Recordemos que en este momento estamos hablando de COVID, del virus responsable del COVID-19, pero que durante todo el año tenemos circulación, por ejemplo, de virus que producen el resfriado común y del virus influenza entonces a lo largo de, de todos los periodos de tiempo y, y continuamente el personal de salud se está capacitando específicamente para reducir todos estos riesgos, pero si sí, en definitiva muy probablemente el señor gerente tenga mucha información más. De
0: hecho estamos tramitando mañana va a estar aquí personal del Ministerio de Salud vamos a hacerle esa pregunta y también para el lunes estamos tramitando una entrevista con la gerencia médica también para retomar todas estas dudas que son eh, 100% válidas y son importantes de responder. Dice Dora Fernanda Pereira, anoche tenía fríos tremendos, pero sin calentura, y creo que me estoy empezando a, me está empezando a dar una gripe. Lo que me preocupa es que yo soy asmática, solo que a nivel leve. Hasta el momento esos son los únicos dos síntomas que he, los síntomas que he sentido y el pecho apretado. ¿Qué hago? Me voy para el Evice?
1: Muy bien, o, otra okay. vez. Acá tenemos, tenemos un asunto ahora de que desafortunadamente muchas de estas valoraciones como tal van a depender de cómo se han comportado, en el caso, por ejemplo, de una persona asmática, cómo se ha comportado su historial de asma previamente uh -huh. cuando se ha enfermado con un resfriado común. Hay que hacer la valoración de nuevo si hay un nexo epidemiológico o si los tratamientos que el médico que controla esta asma, o que en este caso sería leve, eh, prescrito para cuando haya algún tipo de exacerbación o un tipo de, de cambio en, en los síntomas. Entonces, esto dependerá mucho de cuál es el comportamiento que tenga la persona en el momento de, la, de, de, digamos, de abordar cada uno de los casos.
0: Do, don Marlon Herrera nos hace una pregunta que es definitivamente para las personas, el, el personal de la IA y del MEP, pero tal vez el doctor tenga alguna sugerencia. Y es que dice, ¿qué hacer cuando en la escuela, eh, por los racionamientos de agua, los niños no pueden estarse saliendo a lavar las manos cada 10 o 15 minutos? Eh, ¿Qué otro protocolo se puede aplicar para limpieza de manos, además del alcohol en gel que está agotado, verdad? Sí. Ahí se complica en la situación. En
1: términos generales, necesitamos contar con alguna manera para poder hacer higiene de las manos. Sí, es más que todo esto, ya la, las otras condiciones realmente sí debemos de tener en mente que tenemos el alcohol en gel, tenemos las soluciones alcohólicas líquidas, el, el alcohol incluso al 70% y eso es justamente eso, las, la, las soluciones alcohólicas al 70% son altamente efectivas, no solamente para inactivar el virus responsable de la, de, del COVID-19, sino incluso otros patógenos.
0: Si una persona que ha estado expuesta a otras personas que vienen del exterior, le hacen pruebas y sale limpia, ¿será que no sale? que puede salir hasta después? A esto lo uno, a, a la prueba falsa, eh, el, el negativo falso. El falso negativo. el falso negativo. Tal vez explíquenos, doctor, ¿qué es eso? Porque me parece que va en este sentido la, la pregunta de doña Ana León.
1: Ok. Por el momento, si nosotros eh, hacemos una verificación de cuál es el procedimiento que está tomando el país para hacer la Detección de casos. Este, se está buscando específicamente personas que tienen fiebre y están acompañados de algunos de los síntomas de, de, de una infección de vía respiratoria. Además, se busca el nexo epidemiológico. En las pruebas de laboratorio siempre va a ser muy importante, número uno, que logremos definir que nuestro paciente tiene un alto riesgo de tener la enfermedad que estamos buscando o el microorganismo que estamos buscando. A la hora de hacer la toma de estas muestras, hay una técnica y hay un, una serie de procedimientos que deben de seguirse para poder garantizar que esta sea una muestra de una adecuada calidad. Posteriormente, esto se debe transportar a laboratorios en donde se siguen también procedimientos ya establecidos para poder garantizar la calidad de cómo se monta esta prueba y eventualmente tener un resultado. En términos generales, no solamente la prueba de, 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 de determinación de COVID-19 o de otros patógenos respiratorios tiene la capacidad de tener un falso negativo. Lo que sucede es que por el momento lo que estamos teniendo es una prueba altamente este, efectiva en detectar, en amplificar la información del virus para poder detectarlo. Uh
0: -huh. Entonces,
1: en términos generales, si en esa muestra está presente eh, este virus, pues efectivamente con los procedimientos adecuados, las metodologías adecuadas y las técnicas adecuadas en donde las autoridades de salud han estado capacitando y
0: entrenando al personal responsable, pues es muy probable que tengamos una amplificación. Dylan Vargas toca un tema que ya se ha abordado, pero con gusto eh, le pedimos al doctor la opinión y es el tema de las famosas mascarillas, si sirven o no para contagiar, para no contagiarse y en qué casos se deben de estar utilizando bajo este panorama que tenemos. Muy bien,
1: recordemos que tenemos en a nivel comercial hay una gran cantidad de tipos de mascarilla, pero las dos que son más fáciles de tener acceso cuando no están desabastecidas no están a nivel nacional, son las mascarillas que llaman quirúrgicas, que son como una, un rectángulo de algún tipo de, de material que se, que se, se amarra detrás uh -huh. de las orejas y, este, y detrás de la cabeza. Esa es la mascarilla quirúrgica en donde realmente la protección que se está dando es cuando tenemos una persona que tiene síntomas respiratorios y lo que no queremos es que salga, okay. que quede atrapado ahí. Estas mascarillas, cuando ya se humedecen, deben de dejar de utilizarse y deben de cambiarse este, y... En alguna persona que va a tener contacto con otra persona enferma, como por ejemplo el personal de salud, podría ayudar en el sentido de que al colocarse esta mascarilla, esta persona va a reducir durante un periodo corto de tiempo, por una cuestión de la sensación específica y de la condición de atención de una persona que tiene una infección de vía respiratoria, el llevarse la mano a la cara y uh -huh. tener contacto. Este, pero... Colocarse esta mascarilla realmente, cuando usted la mantiene a lo largo del tiempo, pues va a suceder lo que sucede con la vida real. La ropa se nos desajusta, nos uh -huh. tenemos que estar metiendo las faldas, de repente se nos, se nos tuerce el saco, se nos abre el zipper. Bueno, tenemos, tendríamos que estarla eh, ajustando. Uh -huh. Y muchas veces se va a caer, va, va, va a bajarse debajo de la nariz. Entonces se podría llevarnos a una sensación específica de seguridad falsa.
0: De una falsa seguridad. Es una falsa esto.
1: seguridad. Y si nos pica la cara muy probablemente vamos a tener un reflejo que es a llevarnos la mano sin antes haber hecho higiene.
0: Entonces, adecuada. Si yo me compro la mascarilla porque tengo que ir a la avenida central o voy a hacer un mandado y me pongo la mascarilla para ir a San José y, y caminar ahí en la avenida central y todo el asunto, esa mascarilla, primero tengo que considerar de que no me va a proteger si no utilizo... Los de, las demás medidas de protección que ya se nos han dicho, como el lavado de manos, etcétera, no tocarse la cara. Pero además no es que esa mascarilla la puedo usar hoy, mañana y pasado para ir a hacer el mismo mandado. Es
1: correcto. De hecho, recordemos que estas mascarillas realmente su función principal es detener la salida de secreciones respiratorias en personas que tienen síntomas. En términos generales, esa, esa es la función principal. Cuando yo no estoy enfermo, lo primordial y lo más importante es mantenerme alerta de todos los contactos que tienen mis manos y todos los contactos que tienen los objetos con, que van a tener contacto con mi cara, principalmente boca, nariz y ojos y hacer el, el
0: proceso de limpieza o higiene de las manos adecuado. Dicen a Patricia Rosales, los animales domésticos como perros, gatos, etcétera, son por, no son portadores de este virus. Muy bien. La información publicada sobre, sobre este tema, este,
1: en términos generales, concluye que no, no son portadores, que no, no hay ningún riesgo por, por, por estos animales domésticos. Okay. De, de nuevo, es información reciente y es nueva, y este, efectivamente eso, eso es hacia lo que nos, nos
0: está orientando. Mónica Mezén nos hace una pregunta con respecto a los 14 días. Dice, el periodo de incubación es de 14 días. ¿Se transmite durante esos 14 días o hasta después de esos 14 días? Este, acá tenemos que recordar
1: que eh, este periodo de, de transmisibilidad no es generalizable porque lo que se ha hecho es analizar a la mayoría de las personas. Van a haber algunas personas que podrían transmitir más allá, o que pueden transmitir muchísimo menos. Como es un virus nuevo, pues todavía la información es escasa para poder decirlo con toda la certeza, pero en la mayoría de las, de las comunidades y en la mayoría de los análisis, ese es el periodo en el que se da la transmisibilidad.
0: Ok. Eh, voy a preguntarlo porque prometí tirar todas las preguntas que ustedes nos manden. Dice Richard Núñez, eh, por, un, por, el pica, ¿por el piquete de un zancudo se podría transmitir el virus? Este, en, en términos generales,
1: eh, todavía no tenemos información que pueda definir o descartar esto propiamente. Lo que sucede es que para que un zancudo haga un, genere el piquete y haga extracción de sangre, en ese momento el paciente debería tener lo que llamamos viremia, presencia del virus en la sangre. Y habrán notado que la mayoría de los procesos de detección son en secreciones respiratorias. Entonces, este, es, este tipo de virus no tiende a generar procesos virémicos prolongados o sostenidos. Eso significa que la presencia del virus está en la sangre. Por lo tanto, es una de las formas de, de, de transmisión que prácticamente podemos descartar.
0: Podemos descartarla, dice. Hablen de los niños asmáticos y de las alergias, nos dice doña Paola Gómez. Bueno, ya habíamos dado un acercamiento, pero recomendaciones con respecto a los niños que tienen esas condiciones, porque también hay niños… Eh, hipertensos o también hay niños con eh, azúcar en sangre, diabéticos. Ajá. Entonces, también estos niños con esas condiciones específicas pueden convertirse en poblaciones de riesgo. Este, en términos generales, la información sobre
1: infección en niños principalmente, de, de todos los casos, hemos notado ¿verdad? en el mapa que, que nos mostraron al principio que muchos de los casos han ocurrido en China y en Italia, son los dos países que más casos han tenido. De información de ahí, en términos generales, el, el, el número tan reducido de niños que, que se han visto afectados este, es pequeño como para poder llegar a conclusiones, en definitiva sí creo que esto es un tema que debe de discutir principalmente un pediatra, uh -huh. pero sí en este momento es sumamente importante que si tenemos niños que tienen alguna de estas condiciones especiales, pues es importante reforzar todo lo que los médicos que están atendiendo a estos niños nos han le han enseñado a los padres a lo largo del tiempo, que es estrategias para mantener estas enfermedades compensadas. Si estas enfermedades están compensadas, este, y además el niño está educado en higiene de manos, etiqueta al toser, eh, identificar cuáles son las superficies que le pueden contaminar las manos y antes de tocarse la nariz, la boca o los ojos, hacer una adecuada higiene, pues estos niños eh, en términos generales van a tener cierto, un gran grado de, de protección.
0: Doctor, eventualmente se va a ir complicando el tema del nexo epidemio epidemiológico, porque a ver… Eh, tal vez yo como primera persona si tengo un contacto con alguien que viajó es muy fácil ahorita pero si yo soy eh, obtengo el virus por un tercero por una cuarta persona va a ser difícil como rastrear eh, esa posibilidad de nexo epidemiológico sí.
1: esto es una de las, de, de, de las situaciones muy importantes en cuanto a lo que son las decisiones de salud pública que están tomando nuestras autoridades en este momento eh, usted mismo Michael Verdad, que muchos de los casos están asociados a un primer caso y que ese caso fue una importación del virus de otro, de otro lugar. Eso es justamente todas las medidas que se están tomando en este momento, es tratar de evitar la propagación de persona a persona en la comunidad. Debido a que este virus es altamente eficiente en hacer esa transmisión, pues podría suceder que esa transmisión comience a darse. Ahora, si esa com condición comienza a darse, eh, las definiciones de caso para definir el nexo epidemiológico serán analizadas por la Comisión Nacional de Expertos que se está encargando de eso y probablemente nos informen cómo irán variando estas definiciones. O
0: sea, tendría que haber un cambio por parte de la, del Ministerio de Salud que tendría que comunicarnos. Tendría que haber un cambio en el
1: comportamiento del virus, uh -huh. que el Ministerio de Salud y las diferentes autoridades de salud están analizando constantemente este comportamiento del virus y cuando haya información científica suficiente para poder justificar un cambio en la definición, pues ellos claramente no lo estarán, no lo estarán comunicando tanto al, al personal de salud como a la población en general.
0: Bren MK dice, ¿es cierto que el virus solo se mata con alcohol de 80 o de 90 en volúmenes? ¿Sirve el alcohol en gel de 60? Ok,
1: en términos generales una de las recomendaciones principales es recordar, nosotros podemos utilizar agua y jabón para retirar el virus de las superficies como por ejemplo nuestras manos. Eh, podemos utilizar soluciones alcohólicas. Estas soluciones alcohólicas es sumamente importante. Cualquier limpiador, casi que cualquier sustancia, nosotros la tenemos que cuidar. Por ejemplo, nos enseñan que los, si, si usamos colonia, que la colonia no la tenemos que exponer al sol, que no la tenemos que tener en sitios húmedos, etcétera, etcétera. Igual tenemos o que la cuidar. Gota ojos, o las gotas de los ojos, que mucha gente piensa que, que, que no, no se vencen. Exacto. Exactamente. Entonces, a veces pensamos que porque tenemos la botellita de alcohol, ya estamos totalmente protegidos, pero es importante también aprender a cuidar estas sustancias. Entonces, por ejemplo, en cuanto a lo que son los alcoholes en gel o las sustancias alcohólicas, es de suma importancia entender que cuando las destapamos, si no las tapamos rápidamente, el alcohol se puede evaporar. Entonces, sí hay que tener cuidado de, estarla, de, esta, de estar haciendo eso Si tenemos nuestras manos visiblemente sucias y estamos cerca de un sitio donde podamos usar agua y jabón, pues tenemos que darle la predilección al agua y jabón. Y además... Si nosotros estamos, teniendo, estamos pegando la, la boquilla por la que sale la sustancia que es desinfectante en una superficie que está sucia, pues corremos el riesgo de que esa superficie sí, también sí. se contamine. La botella llena de alcohol es, puede estar
0: contaminada por fuera, también hay que estar…
1: Exactamente, pues, entonces sí tenemos que tener claro que eso también tenemos que, que, que generar limpieza. Es sumamente importante comprender que tenemos una gran cantidad de sustancias que pueden generar eso. Agua y jabón es una de ellas que la utilizamos en nuestras manos. Las soluciones alcohólicas… Y este, ya que no son para el, para el contacto específico con nuestra piel, pero por ejemplo como para la, las superficies, pues contamos con algunos desinfectantes como por ejemplo el, el usual cloro que uh -huh. si hacemos una dilución de una parte en nueve partes, logramos hacer una, una, una solución que logra desinfectar adecuadamente las superficies, no solo de este virus, sino de muchos de los microorganismos que producen enfermedades.
0: ¿Eso solo para superficies? ¿El cloro, sí, el el cloro, cloro diluido en eso solo para superficies?
1: superficies no debe de utilizarse para contacto en la piel humana.
0: Ok, atención a eso, por favor. Dice que si el agua es un transmisor, y me lo pregunta María Fernanda Saborío, o sea, yo hago esta pregunta a raíz de algo que pregunta María Fernanda Saborío, que dice si se puede contagiar por medio de piscinas.
1: Ok. En términos generales debemos de recordar que la, la legislación y las normativas de lo que es el mantenimiento de muchas de estas, de, de estas, de estas piscinas valga la redundancia, pues está asociado a cloración o al uso de sustancias eh, sálicas que eventualmente logran hacer la reducción de la transmisión de muchos patógenos. Uh -huh. es, dentro de estos incluidos los virus que producen enfermedades respiratorias. Y no debemos dejar de, de recordar que el virus que produce el COVID-19 es un virus que produce infección respiratoria. Entonces se encuentra dentro de este, dentro de este grupo. Okay. Sí es muy importante tener en mente que, bueno, Además Costa Rica es uno de los países que se ha esforzado durante mucho tiempo en, en mantener agua potabilizada. Esto genera una reducción en los riesgos, pero, y también sucede con las aguas embotelladas que compramos o las aguas en las botellas que estamos utilizando, que estamos rellenando en nuestra estrategia de reducir el consumo de plástico, pero recordemos que si ya alguien ha utilizado esa botella, ya ha habido un poco de salido ahí, de tal forma que si la compartimos, esa agua en términos generales sí podría
0: ser un, una forma de contagio. Eh, Jordan Navarro nos, nos pregunta algo que yo también lo tenía aquí en la lista, dice por favor que nos explique el doctor sobre o que nos comente sobre la utilización que se está dando de isoprinocine como medicamento preventivo por ser un antiviral sin efectos adversos importantes, que si eso es recomendable porque ya lo he escuchado, de hecho mi familia pasó que uh -huh. cuando me di cuenta habían comprado un de esos eh, medicamentos preventivos y ya lo están tomando. ¿Eso funciona de algo o no?
1: Hay una serie de medicamentos que se encuentran en este momento disponibles, en digamos, para comprarlos directamente en las farmacias o incluso en algunos supermercados que han salido en las redes sociales diciendo que puede propiciar un estímulo en el en el, en el sistema inmunológico. Muchos de la evidencia que está relacionada a esto, pues es evidencia que puede tener algunas décadas de, haber de, de, de haberse generado y que posteriormente, cuando los estudios de científicos han tratado de repetir ese resultado, no necesariamente ha ocurrido. Uh -huh. Entonces, se cuenta con muy pobre evidencia, específicamente con el virus responsable del COVID-19, como para poder llegar a una conclusión al respecto. Pero si eso lo extrapolamos a lo que ha sucedido de previo, a veces también lo que puede suceder es que, bueno, nos vamos a un estudio relativamente viejo con que, en el que no se ha podido después reproducir el mismo resultado y consideramos que eso es una, es una alternativa, pero nos sentimos de nuevo falsamente seguros. Descuidamos la higiene de manos, uh -huh. la etiqueta del estornudo, etcétera
0: Ok, las medidas actuales son las que las que nos pueden ayudar correcto mejor. Eh, tomar vitaminas, vitamina C. He escuchado a mucha gente que ha estado comprando vitamina C, vitamina D etcétera, sí. etcétera. Es un
1: ejemplo similar a lo que te, te, te comenté hace unos, hace unos minutos, hace muchos años una persona que, que incluso fue ganador de un Nobel hizo un estudio en donde es, específicamente se veía que podía reducir la duración de los resfriados, posteriormente cuando se hacen los estudios clínicos para poder ver si se repite ese resultado, resulta ser que solamente se repite en personas, en deportistas de alto rendimiento como por ejemplo maratonistas en donde les corta un día del resfriado. Entonces entre en general, es, como ves, la, repro, la reproducibilidad del resultado cambia, por lo tanto, no es una conclusión a la que se pueda llegar específicamente. Y de nuevo, tal vez digamos, me voy a tomar mi vitamina C, pero me siento falsamente seguro. Y no me y lavo las manos y, descuido, y, me va, y me va peor. Y descuido las, las otras medidas.
0: Okay. ¿Qué pasa con los aires acondicionados? Eso es algo que se pregunta mucha la gente que no tiene oportunidad, por ejemplo, de hacer teletrabajo y está dentro de una oficina reciclándose el mismo aire. Solo por el aire también se podría transmitir?
1: Ok, recordemos
0: que el virus va a estar
1: contenido en partículas por lo general de saliva o de secreciones respiratorias. Mm -hmm. Muchas de estas partículas, por su peso que tienen, Caen. van a caer sobre las superficies. Entonces, mm -hmm. este, si el aire acondicionado ha tenido un adecuado mantenimiento, y su funcionamiento es el adecuado, pues no debería haber ningún tipo de riesgo.
0: O sea, la, las partículas, yo podría estar hablando aquí, como dicen popularmente, en spray, Ajá. y las, las partículas las siempre van a caer en algún lado. Las
1: partículas de virus tienen, digamos, no van a andar las partículas de saliva de... tienen un peso, uh -huh. y eso produce que el peso caiga, o sea, por peso van a caer sobre las superficies. Okay. Entonces es sumamente importante comprender que no vamos a tener, digamos, tal vez en el momento en que se da el estornudo, se da la tos o se da la conversación, podrían estar suspendidas, pero en el momento en que estas partículas le damos un chance, ellas van a tender a caer sobre superficies.
0: Dice Bren eh, M. que, hola, mi consulta es si se recomienda dejar de asistir a los gimnasios y eso es la una otra, a otra consulta de alguien que tiene un viaje a México y que está preguntando, que tiene que irse en el 18, la otra semana… Y está preguntando qué puede hacer para… porque no lo puede suspender, qué puede hacer como medida preventiva en el avión. Okay.
1: Es muy importante comprender que en este momento una de las recomendaciones de las autoridades de salud es… Eh, reducir todo lo que sean las concentraciones de eventos masivos, o sea, de una gran cantidad de personas. Ahora, sobre lo que son las políticas de viaje o las políticas de asistencia a sitios en donde van otras personas, es sumamente importante mantener eh, probablemente las mismas normas que hemos estado discutiendo, ¿verdad? Si voy a ir a un gimnasio, pues, este, específicamente estar consciente de que frecuentemente tengo que estar haciendo higiene de las manos. Por ejemplo, hoy noté eh, eh, en un gimnasio que había alcohol alcohol en gel y soluciones alcohólicas en diferentes puntos del gimnasio, justamente probablemente eso, para ayudarle a la, a la población que esté este, este haciendo su higiene de manos sí, y claro. sumamente importante si vamos a ir a un lugar en donde hay otras personas y puede haber con, podemos compartir superficies como por ejemplo puede ocurrir en un gimnasio si, es, si usted está enfermo, pues tratar de evitar ir en, durante este periodo
0: no, y me imagino, no sé, ya esto lo estoy deduciendo pero llevar dos toallas, porque a veces uno en el gimnasio usa la misma toalla para ponerla no sé, en, en, en la banca y, y después se pasa esa misma toalla por la cara, o sea, debería… Bueno, de, esa es
1: una práctica que no, deberíamos no debería con, darse, pero mucha sin, gente lo hace. Con o sin el, 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 la presencia de, de, de este nuevo patógeno. Ahora, recordemos que la toalla no es un desinfectante, uh -huh. entonces la toalla no sirve para secar, pero en términos generales, si ya hemos secado una superficie, digamos que, que limpiamos deberíamos tener en mente que ya nuestras manos está, podrían estar contaminadas y que tenemos que hacerles higiene.
0: Hay que ponerse creativo en el gimnasio entonces para a, tratar de abordar todos los posibles focos de contagio. Voy a hacerle esta pregunta que la envía Gabriela Ramírez eh, para ver su opinión. Doctor dice, ¿es cierto que si retengo el aire y siento una presión en los pulmones es porque hay algún síntoma de coronavirus?
1: Ok, en términos generales, este, como, como usted puede haber notado, nosotros hemos definido para poder buscar el sospechoso de tener la enfermedad producida por, por este virus este, una serie de criterios que son fiebre y alguno acompañado de otros síntomas, pero hay un nexo epidemiológico como tal. Entonces, si es sumamente importante tener en mente que si usted tiene en algún punto este, falta de aire distinta a la que usualmente sucede con su estilo de vida usual o su comportamiento este de, de físico, de ejercicio físico usual, pues ahí podría haber un, un, un signo de alerta específicamente para el coronavirus si usted tiene algún otro síntoma. Uh -huh. Por ejemplo, fiebre, este, tiene moquera y desarrolla algún tipo de falta de aire, pues sí, sí lo puede hacer. Ahora, hay personas que sostienen la respiración por más tiempo que otras. Entonces, poder generalizar esto como una recomendación va a tener muy poca sensibilidad, lo que quiere decir que va a ser muy poco efectivo en, uh -huh. en, en seleccionar sobre un virus específico en una gran, gran cantidad de personas. Sí, sigamos
0: Entonces, utilizando el nexo epidemiológico, el nexo epidemiológico como, epidemiológico. como la, el, el origen, digamos, de preocupación si es que hay que asistir o no sí. a un centro médico. ¿Es mito o verdad? Hacer gárgaras de agua con sal para matar los virus antes de salir de la casa y al entrar.
1: Ok, muy bien. Eh, también, de nuevo, esta es otra otro de, las, de, de las publicaciones que se han dado en las distintas redes sociales. Es sumamente eh, importante comprender que hay algunos estudios, incluso algunas recomendaciones en donde personas que ya tienen una infección respiratoria, si les recomiendan enjuagues o gárgaras de agua con sal, sienten un alivio. Uh -huh. Y específicamente es por una condición que sucede de la solución que estamos haciendo de agua con sal. Ahora, se ha visto que en condiciones muy, muy sobrecargadas de sal el virus podría no, no gustarle. Esa, esa condición, lo que pasa es que usted lo está haciendo solamente en su, en, en su cavidad oral, uh -huh. eh, eh, digamos en la parte de atrás de la boca. Lo que pasa es que el virus se puede transmitir si hacemos una, un traslado de la superficie con mis manos a ojos, nariz y boca específicamente. Entonces podría ser también que usted se sienta falsamente seguro con una cosa que es, realmente la recomendación se dio para aliviar los síntomas de una persona que ya está resfriada y... O omite lavarse las manos cuando llega a la casa.
0: Eh, Julio Rivera nos dice que cree que usted no nos respondió el tema del alcohol. Tal vez podemos repetir la respuesta: si sirven los de 60, los de concentraciones de 60 o solo de 80 para arriba. Ok. Este, en términos generales,
1: hay una gran cantidad de eh, combinaciones de soluciones alcohólicas. Hay algunos alcoholes que van a tener dos, algunas soluciones que van a tener dos tipos de alcohol y. Este, poder hacer una generalización de cuál específicamente es la que funciona es, es más complejo, pero sí, la recomendación es tratar de utilizar soluciones de alcohol por encima del 70%. Ok,
0: ahí está la respuesta. Antes de ir haciendo una conclusión, son las 8 y 57 de la mañana, quiero presentarles las noticias más importantes que traemos en la portada de CereHoy.com para el día de hoy.
1: CereHoy Noticias presenta las 5 del día.
0: Bien, en nuestra portada al parecer el país se encuentra en la primera etapa del COVID-19 y pronto podrían llegar medidas más drásticas como las que se toman en Corea del Sur o en Italia. Ya van 22 casos confirmados al mediodía. El Ministerio de Salud va a informarnos sobre el nuevo corte. Y el turismo costarricense empieza a sentir los efectos de la propagación del COVID-19. El sector turístico dice que empieza a recibir cancelaciones leves y reprogramaciones para la temporada de vacaciones. Además, Hapdeva debe destinar 10 mil dólares en la atención de cada crucero que llega a la terminal Garón. sin embargo, a cambio, solo recibe una máximo de ganancias de 6 dólares. El negocio arroja números rojos. Y también traemos un informe completo sobre el juicio que se desarrolla en Limón con respecto al alias Ojos Bellos. Fue a papi el grito de un hijo tras la mortal el mortal ataque de la banda de esta eh, persona que ya se encuentra en juicio. Eso son parte de las informaciones que le traemos en CREHoy.com el día de hoy. Y el PAC solo cuenta con 10% de reservas para pagar la estafa al Estado por 500 millones de colones. Eso es parte de la información que les traemos hoy en la portada del CERE hoy. Bien, doctor, tal vez retomemos otra vez las recomendaciones. Yo creo que en los próximos días vamos a estar escuchando una y otra vez las mismas recomendaciones, pero es lo que hay hasta este momento. Sí.
1: Bueno, de nuevo, tenemos que recordar, este es un virus que es responsable de una enfermedad respiratoria. En la mayoría de las personas va a ser una enfermedad que va a tender a ser leve y es responsabilidad de todas y todos y lograr reconocer que a las personas a las que se les va a desarrollar una enfermedad más severa o más complicada son los grupos de riesgo, aquellas personas que tienen asma, que tienen enfermedad en los pulmones, que tienen enfermedad en el corazón, que tienen enfermedad en los riñones, que son hipertensos o que son diabéticos o tienen azúcar en la sangre, y aquellos que tienen el sistema inmunológico no funcionando adecuadamente. Dentro de todas las recomendaciones, pues lo que tenemos es justamente esto, tratar de evitar el contacto cercano, específicamente cuando nos vamos a saludar, tratar de reducir lo que son besos, lo que son abrazos, y utilizar otras formas este, para poder reconocer este saludo, Recordar que cuando vamos a llevarnos las manos a la cara tenemos que hacer higiene adecuada de ellas y que además frecuentemente tenemos que estar siendo conscientes de que las superficies podrían tener contaminación, por lo tanto tenemos que estarla limpiando.
0: Aquí hay una pregunta más, dice, ¿se debería tener eh, precaución con el uso de efectivo como método de pago? ¿Siempre se ha sabido que, gran, eh, que porta gran cantidad de gérmenes?
1: Es una superficie, este, sí es muy importante reconocer que tanto el, con la presencia del virus responsable del COVID-19 como sin ella, después de manipular eh, billetes o algún tipo de moneda, es recomendable hacer higiene de manos.
0: Voy a preguntar dos cosas más. El cloro, yodo y otros desinfectantes no son efectivos para limpiar. Ya el doctor lo explicó, pero con gusto se lo explicamos de nuevo a doña Rocío Chavarría.
1: Sí, es, sí es muy importante tener en mente que muchos de los desinfectantes podrían ser efectivos específicamente y de un menor de, 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 un, de una menor complicación específicamente a la hora de la utilización por la seguridad específicamente que tienen. Las diluciones de cloro, una parte en 10 para lo que son las superficies y el alcohol van a ser muy efectivas para las superficies. Para las manos, en definitiva, agua, jabón y alcohol van a ser altamente efectivas. Utilizar algún otro tipo de desinfectante va, va, va a depender. Por ejemplo, el, el yodo como tal puede permitir que se dañen muchas de las superficies o que se manchen muchas de las superficies.
0: También hablan Entonces, de vinagre. Es,
1: exactamente. Todas estas condiciones eventualmente va, lo que podrían producir es que si no se utilizan a las concentraciones adecuadas, eh, no se dé una desinfección adecuada o que estemos lesionando ya sea nuestras manos o las superficies por las que las estamos pasando.
0: Y también aquí hay otra última que quiero hacer. Dice Rod Alonso que trabaja en un ambiente donde el aire acondicionado está a muy baja temperatura. Que si hay algún tipo de eh, muestra científica que diga que los ambientes donde hay baja temperatura puede permanecer el virus en una superficie durante más tiempo.
1: En, en, en términos generales, el virus tiene la capacidad de resistir este, algunos de los, digamos en la superficie es un periodo de tiempo, se puede inactivar con temperaturas altas, ahora las temperaturas elevadas en términos generales no son en las que usualmente estamos. Entonces, esta reducción de temperatura como tal, no necesariamente podría decirnos que si quitamos esta reducción de temperatura, eso nos reduce el riesgo de tener el, una infección por, el, por este virus. Entonces, sí. sí es importante comprenderlo. Si estamos en un, en, en un medio que es altamente frío, pues tenemos que enfatizar en lo que es higiene de manos y todo, porque estamos probablemente encerrados con otras personas.
0: Bien, doctor, muchas gracias por, por respondernos. Muchas de las preguntas van enfocadas a cuándo tienen que ir a hacerse el diagnóstico. El doctor ha sido eh, reiterativo en explicar de que ahorita la clave, aunque usted tenga alguno de los síntomas, es el tema del de nexo epidemiológico. Que para cerrar le voy a pedir que lo vuelva a explicar por si algunas de las personas que están preguntando esto hasta aquí al puro final es que no lograron ver la primera explicación para, sí. para cerrar, doctor.
1: Recordemos que muy importantemente es la presencia de los síntomas específicamente, pero además va a ser importante tener en mente si es una persona que desarrolla los síntomas en los últimos 10 días, pero hace... 14 días, estuvo en alguno de los países en donde donde hay transmisión efectiva en la comunidad o si han estado en contacto con un caso confirmado o un caso sospechoso de el, de, de, del virus responsable del COVID-19.
0: Eh, muchas gracias al doctor Jorge Chaverri, infectólogo del Hospital Calderón Guardia, que nos acompañó en esta hora para poder abordar eh, las preguntas que ustedes le hicieron. Doctor, gracias. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por su compañía. Mañana vamos a habilitar otro espacio de este tipo para que ustedes puedan… Eh, generar también las preguntas. Mañana estará personal del de Ministerio de Salud a las 11 de la mañana acá en Enfoques y a las 8 de la mañana vamos a analizar las consecuencias económicas que puedan traer estas situaciones que estamos viviendo como país. Recordarles que es importante, no, aunque nos lo repitan una y otra vez, ojalá que el mensaje se haga cada vez más fuerte, lavado de manos, limpieza de superficies, lavado y utilización de alcohol en gel, o de otros tipos de soluciones que nos ayuden a mantenernos limpios y evitar el contacto de este y cualquier otro de los virus de gestacionales que hay actualmente. Muchas gracias por su compañía y los invitamos mañana a las 8 y a las 11 de la mañana. Buenos días.